0: מה, אני חשבתי שאנחנו עוזרים בפרק מאה.
1: שלום לכולם, אני קאלי, אתם נמצאים חגי. היי. Hey. וליבי. היי. למזק, למה זה קיים? המקום בו אנחנו שואלים את השאלה שהיא השם שלנו, והפעם, 101 מיסטיקנים ישראלים.
2: חגי, 101 מיסטיקנים ישראלים. למה זה קיים? אז 101 מיסטיקנים ישראלים הוא ספר מאת יעל חן, שיצא בהוצאת ידיעות אחרונות בשנת 1999, אז בואו נקרא מהכיתוב בגב הספר.
0: כי פה בלמזק אנחנו קודם כל שופטים ספר לפי הכריכה שלו.
2: <laughs> 101 המיסטיקנים המובילים בארץ, אסטרולוגים, רבנים, קוראים בקפה, פותחים בקלפים, נומרולוגים ומתקשרים נחשפים במדריך מקיף ומעמיק. יעל חן התחקתה בעקבותיהם במשך שנה ארוכה, קיימה עשרות פגישות וראיונות, וקיבצה את מיטב המיסטיקנים שכוחותיהם יוצאי הדופן שינו את חייהם של אלפי איש בישראל. <coughs> הספר משמש בו בזמן כמדריך מעשי וכספר מרתק הנקרא בנשימה עצורה. איך אפשר לקרוא ספר בנשימה עצורה? זה נשמע ממש קשה להתרכז
1: בטקסט כשאתה נחנק.
0: ‫אולי זה ספר מאוד קצר.
1: ‫חוץ מזה, אם היא התחקתה ‫אחרי 101 מיסטיקנים במשך שנה, שיש בה 365 ימים, ‫אז זה לא נשמע כמו מחקר מקיף ומעמיק, ‫כמו שזה נשמע כמו סופש ארוך.
2: ‫אז יעל חן היא עיתונאית, ‫והיא מסבירה בפתיח ‫איך היא קיבלה את הרעיון לספר. ‫תן לי לנחש, ‫מלאכים ירדו מהשמיים ‫ואמרו לה לכתוב. ‫אתה לא רחוק. באמת ‫את הספר הזה קיבלתי בתקשור. ‫כך הבנתי אחרי שהיא ראיינתית ‫מתקשרים רבים. ‫בוקר אחד התעוררתי ‫וידעתי שיכתוב ספר, ‫שהספר יהיה מדריך, ‫מדריך שידבר על מיסטיקנים ישראלים. ‫אז
1: רגע, כל פעם שמישהו אומר ‫שהוא יעשה משהו, ואז עושה אותו, זה...
2: ‫תקשור?
0: <laughs> ‫-מבחינתי לעמוד במשהו שאמרת ‫שתעשה זה לא פחות ממיסטי.
2: <laughs> ‫שנות עבודתי כעיתונאית, ‫שמטפלת בין השאר בנושאים המיסטיים, ‫העבירו לי את הצורך העז הקיים ‫בציבור לספר מסוג זה. ‫כל כתבה על פותחת בקלפים ‫או נומרולוג הייתה סותמת ‫את מרכזיית העיתון לימים רבים. ‫-ואז הוספנו עוד קו טלפון, ‫והבעיה נפתרה. <laughs> אז בגדול בספר כל מיסטיקן מקבל רעיון של עמוד השניים. אז אנחנו הולכים לעבור עכשיו על 101 מיסטיקנים בפרק אחד. <laughs>
0: <laughs> זה עדיף לעשות עליהם 101 פרקים נפרדים.
1: <laughs> זה נכון, <laughs> <laughs> אבל אולי אפשר, ואני הולך להסתכן פה. לא לעשות את זה?
2: מה, אתם לא רוצים לתפוס את כולם?
0: מה זה פוקימונים?
2: אורי גלר, אני בוחר בך.
0: הוא לא תבע את פוקימון.
2: כן, הוא תבע אותם בגלל שהיה פוקימון שהחזיק הפית ביד. והוא ניצח? אני לא יודע, אבל שנים אחרי זה הוא התנצל על התביעה והוא אמר שהוא היה טיפש וזו הייתה טעות הרסנית מבחינתו.
0: אם הוא רק היה יכול לחזות את העתיד, הוא היה יכול להימנע מזה.
1: טוב, אז לפני שאנחנו עושים את זה, 102 מיסטיקנים, בואו ננסה להתרכז באלו שכתובים בספר. הוא לא כתוב בספר, נכון? לא. אוקיי. Okay. <laughs>
2: אז הנה מדגם של מיסטיקנים ישראלים. מדגם זה טוב, אנחנו אוהבים מדגם. מדגם קטן, מצומצם, סלקטיבי, זה בסדר. <laughs> <laughs> אז בואו נתחיל עם כמה אסטרולוגים, והראשונה בהן, אורלי חורב, בת 39, מקבלת את לקוחותיה בחדר קטן ואינטימי. <laughs> בבית שנראה כאילו נשאר כאן משנות ה-60. אינטימי
0: זה סתם דרך של מתווכים להגיד קטן.
2: אני בתוך הבית נמצא, בתוך החדר האינטימי שלי מתקשר עם רוחות. היא מתעניינת באסטרולוגיה מגיל 16. ספר על אסטרולוגיה שהתגלגל לידיה באותו הגיל לימד אותה שלבנות מזל גדי יש כתם בקרבת הברך. אהה. לעצמה היה כתם כזה, ובבדיקה אצל אחרות, בנות אותו מזל מצאה את הכתם.
0: זה נשמע כמו משהו שיהיה מאוד קל להפריך. <laughs>
1: והנה, ככה התחילו חמש שנים שאנחנו מקבלים הודעות על מאזינות שנולדו בינואר ואין להן כתם. <laughs> תיבת המייל שלנו מודה לכם. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אל תשלחו לנו תמונות של הברכיים שלכן, בבקשה. אל תשלחו לנו תמונות של הברכיים שלכן.
1: אם אני עדיין מקבל תמונה של כפתור כל יום, את תקבלי תמונות של ברכיים. חגי, תמשיך. <laughs>
2: היא מתמחה בבדיקות של מועמדים לעבודה בחברות כוח אדם. את המפה היא עורכת על פי כוכבי הלכת הידועים וגם על פי האסטרואידים. וגם לפי כוכבי הלכת הלא ידועים. <laughs> אורלי מאמינה שגם לאסטרואידים יש השפעות על המערכת הנפשית שלנו. זאת ועוד, כשמגלים כוכב מוצאים שיש לו השפעה על כל האנושות.
0: <laughs> רק הניר <laughs> שלפסול מועמדים לעבודה לפי המיקום של אסטרואיד פותח את החברה למלא תביעות.
1: תראי, בחוק כתוב שאסור דת לאום, ארץ מוצא, השקפה, תמיכה במפלגה או שירות מילואים.
2: טכנית לא כתוב שם שום דבר על אסטרואידים והמיקום שלהם. העבודה שלה <העבודה> עם האסטרואידים מחדדת את המפה האסטרולוגית ונותנת תשובות ספציפיות בבעיות של הורות, זוגיות ורוחניות. התשובות, היא אומרת, הן ברמת דקויות שאינה מתקבלת מכוכבי הלכת הרגילים. טכנית, יש לזה רמת דיוק. <laughs> <laughs> זו
1: רמת הדיוק של לנסות לזרוק כדור מהגג של מגדל במטרה לפגוע ברצפה ועדיין איכשהו לפספס מדי פעם, אבל זה עדיין משהו. <laughs>
2: <laughs> לפני הרבה שנים הגיעה אליה בחורה שנראתה מבוגרת מכפי גילה. הבחורה התהלכה עם פוני שהסתיר את המצח שלה. המצח, אומרת אורלי, הוא המקום הפיזי של הרעיונות. כן, ככה זה עובד
1: בדרך כלל. המצח נמצא באזור שהרעיונות באים ממנו.
0: דווקא <laughs> <laughs> לי זה לא נשמע כמו המקום שממנו היא שולפת את הרעיונות שלה. <laughs>
2: <laughs> והיא בעצם כיסתה את האישיות שלו. ‫אורלי אמרה לה להרים את השיער, ‫היא שמעה לה והתקבלה לעבודה ‫באחד ממשרדי הפרסום הגדולים ‫כקופירייטרית. ‫עשתה קפיצה קוונטית באישיות, ‫אומרת אורלי, ‫הכול מהמקום של הפוני.
0: ‫-אני שמחה שהיא לא מייחסת סיבה.
2: ‫היא שמעה לי,
1: והיא גם התקבלה לעבודה. ‫אלו שתי עובדות ‫שאין ביניהן בהכרח קשר.
2: ‫האסטרולוגית הבאה שלנו ‫היא אראלה רותם, ‫מאבחנת גלגולים קודמים ‫על פי ראש דרקון וזנב דרקון. שאותם יוצרים כוכבים מסוימים במפה האסטרולוגית. ראש דרקון ריק, לדוגמה, מסמן אדם המתקשה להגשים את ייעודו, בעוד שזנב דרקון מלא מסמן שהוא מבצע את מה שביצע בגלגולים קודמים. כלומר, הוא מבצע תפקיד שאינו אמור לבצע בגלגול הזה. לי היא סיפרה על גלגול קודם מזמן מלחמת העולם השנייה, המסביר מדוע איני אוהבת להימצא בקהל גדול, ולמה אני אדם חשדן, בסוגריים, הכל נכון. היא <ש> גם עלתה על זה שאני נושמת חמצן לדבריה, בתקופת המלחמה הייתי בלדרית, לא יהודייה, כנראה מטעם המחתרת הצרפתית, שהעבירה דואר וידיעות תוך סכנת נפשות ממקום למקום. מותי בא לי בתקיעת סכין בגב מאחור, בהפתעה, במקום שהיה בו קהל רב מאוד. התחברתי מאוד להסבר הזה, שעזר לי להבין מדוע אני מעדיפה פגישות שאינן רבות משתתפים.
0: גם לי זה קרה, אבל בגלגול לפני זה, הרגו אותי בחדר קטן ואינטימי, ופעם אחת לפני זה עמדתי לבד. אז עכשיו אני פשוט מפחדת מהכל,
2: שמאמינה שקיימת השפעה כימית על בני האדם ברגע שכוכב נפגש בכוכב אחר. אם הירח גורם לגאות ושפל, היא אומרת, צאו חשוב מה רבה השפעת המהלכים שלו על בני האדם שגופם הורכב ברובו ממים. אז
1: יצאתי וחשבתי, <laughs> והתשובה הייתה 0.002 ניוטון, <laughs> שזה המקבילה למשקל על כדור הארץ של
2: ארבעה גרגירי אורז. <laughs> <laughs> רות מספרת <laughs> על טעות מצמררת בפרשנות מהימים בהם החלה לעבוד.
0: כמעט כאילו זה הכל ניחוש וקפיצה למסקנות. <laughs>
2: <laughs> בחורה שגרה בארצות הברית הגיעה לארץ כדי לקבור את אחיה ולהעביר את האם לבית אבות. ‫המפה הראתה ניסויים קשים, ‫בעל שסירב לתת לה גט, יקר מאוד של בולים שנעלם, ‫ועל כל זאת נוסף האח הצעיר ‫שמת באופן פתאומי. ‫-אוקיי. ‫רות ראתה איך המפה מתנקה ‫מהיבטים שליליים, ‫ואמרה לה, ‫תוך חודש הכול מסתדר. ‫אחרי חודש הבחורה נהרגה בתאונת דרכים. ‫וואו. ‫בטח עוד ניסתה
0: להסביר ‫איך זה בעצם הגיוני שהמפה התנקתה.
2: ‫זה
1: נשמע מתאים לרמת
2: הציניות ‫הסטנדרטית במקצוע הזה. ‫רחל אבי. מציינת שלא קיים דיוק של 100 אחוזים בתחזיות האסטרולוגיה. האסטרולוגיה, היא אומרת, מכירה רק עשרה כוכבי לכת המותאמים ל-12 מזלות.
1: ברור שלא קיים דיוק של 100 בשום דבר אין דיוק של 100 אחוזים, אבל את יודעת מה, רחל לביא? יש משמעות לכמה אחוזים כן יש לך. <laughs> לא בודקים כמה אתה צודק לפי "הצלחתי יותר מ-0 אחוז ואין דבר כזה 100 אחוז, אז כנראה שאני בסדר". בודקים את זה לפי כמה אתה יותר טוב. ‫מניחוש אקראי. ‫תמיד אפשר לומר שהמומחים ‫לא יודעים הכול, ‫אבל הם יודעים הרבה יותר
2: מאיתנו, ‫אז אולי כדאי להקשיב להם ‫וללמוד משהו. <laughs> ‫היא מאמינה שהסיבה שלא נמצאו ‫עוד שני כוכבי לכת אינה מקרית, ‫ונועדה לשמור על אסטרולוגים ‫שלא יתחילו לחשב את תאריך מותו של אדם. ‫-או שאל תקשיבי לי! ‫מה אני יודע?
0: ‫אולי, אולי הסיבה שלא מצאו ‫עוד כוכבי לכת היא אותם. <laughs>
1: טוב, די. חגי, מספיק עם אסטרולוגיה, המוח שלי ינמס יותר ממזגן על מרקורי. <laughs>
2: טוב, אז הקטגוריה הבאה בספר היא של קוראים בקלפים. ואני לא אופטימי גם לגבי זה. <laughs> <laughs> בלילה חשוך ומסתורי עמדה אלה שוניה במעגל בלב-ליבו של כפר בניגריה, כשרק סדין לבן בגופה חיכתה שצ'יף אפריקני יקדש אותה ויהפוך אותה לאחת מבני השבט. <laughs> לפני טקס ההתקדשות בדק הצ'יף אם אלה ראויה להתקדשות, ואם תוכל להתחבר למקור הפנימי כדי לגלות את ההתנהגות הנעלה שלה. הבדיקה נעשתה בעזרת חיזוי בצדפים וברזלים. <laughs> את החיזוי אני עושה על שפת הים עם גליים מתכות. היא החלה בטקס שלקח זמן רב. אחרי שישנה במקדש על מחצלת מחוסה בעלים גדולים וירוקים, נלקחה באישון ליל לצ'יף כשהיא עטופה בסדין. בהתחלה טיערו אותה במים, אחר כך תופפו לה בתופים. בני השבט ליוו את הטקס בשירה מונוטונית מלווה ברעשנים עשויים דלעת. האווירה הייתה רוויית מיסטיקה.
0: זה בעיקר נשמע מאוד קר. ‫תלבשי משהו, גברת.
2: <laughs> <laughs> ‫לאפריקה הגיעה אלה לאחר שחוותה ‫גלגולים קודמים בתקשור, ‫שהבהירו לה שהעברה הקדום ‫נמצא באפריקה.
0: ‫אני לא חושבת שזה כזה מרשים ‫בהתחשב בזה שהעבר הקדום ‫של כולם נמצא באפריקה.
2: במסדותיה הגיעה לניגריה לשבט אישה, שם הכירה את הצ'יף שהוא כהן גדול לאל המים אולוקון, אדם משכיל שמאבחן אנשים בעזרת העין השלישית שלו.
1: השם שלו, אגב, מתרגם בעברית ל"אדם שלוקח הרבה כספים מאיש לבן שרוצה להרגיש מיוחד".
0: <laughs> ויש להם מילה אחת שאומרת את כל זה?
2: <laughs> את
1: לא מבינה עד כמה זה שימושי פשוט.
2: <laughs> <laughs> יפה יצחק אינה מתחילה את היום בלי לפתוח בקלפים האינדיאנים. תוך כדי לגימת הקפה של הבוקר, היא פורסת אם יוצא קלף אריה, היא יודעת שהיום שלה יהיה עמוס במטלות. קלף הלוטרה מציע יום שמח וקליל.
0: אני במקומה הייתי פשוט צורקת את כל הקלפים האחרים.
2: שימו לב שהיא יודעת שיהיה יום עמוס, אבל
1: יום שמח וקליל זה מציע. כמעט כאילו הגורל מבין שאנשים נוטים לזכור יותר דברים שליליים ולייחס להם יותר חשיבות.
2: לפני כשנה טסה לניו יורק, לפני הטיסה שהלמה מחכה לשם הופיעה קלף האטלף, שמסמן שהכל הפוך כי האטלף חי בלילה.
0: וגם כי היא מילולית הפוך.
2: <laughs> <laughs> וגם כי יש... פער של שבע שעות בין ניו יורק לישראל. כשהגיעה לניו יורק לא חיכה לאיש בשדה התעופה ולא המתינו לה בבית בו הייתה אמורה להתאכסן והיא נאלצה לחכות כמה שעות בחוץ. הסרט החדש של בטמן נשמע לא משהו. אהבתם את בטמן
1: מתחיל ובטמן חוזר, חדש, בטמן ממתין. בקזה מוגש לכם בחסות הסרט החדש, בטמן ממתין. הלו. כן. שלום. אני לקוח שלכם בטריפל, ‫לא, נו, לא, אל תעשימי אותי בהמתנה. ‫זה לקח לי שלוש שעות
2: להגיע אלייך. ‫לא, נו. לא. ‫מאז ומעולם היו ליהלום נשיא ‫תחושות שהיא יודעת מה הולך לקרות. ‫ליד ביתה היה כביש שאותו סירבה לעבור, ‫ובהיותה בת עשר, ‫סבא שלה נדרס בכביש הזה בדיוק.
0: ‫אם היא ידעה מה הולך לקרות, ‫למה לא היא לא אמרה לסבא שלה שיישאר
2: בבית? <laughs> <laughs> ‫חדרה של מירי גבאי עמוס בובות צעצועה ‫מונחות על ספה. בוב, חתול פרסי יפהפה, ישן מקופה ליד ספרייה עמוסה בספרי זוטריה רבים. חגי, ממתי יש לך שותפה בשם מירי גבאי? <laughs> <laughs> על השולחן עשרות חבילות קלפים מסוגים שונים. יש לי את כל סוגי הקלפים הקיימים בעולם, היא אומרת, ומונה עשרות שמות. רק
1: הקלפים של המג'יק שלך זה כבר שישה מדפים, <laughs> כאילו.
2: <laughs> <laughs> מירי מאמינה בעין הרע הבאה מקינה. והיא מגלה ללקוחות איך להיפטר ממנה בעזרת טכניקה מיוחדת של הרתחת כדור עופרת במים. זה נשמע כמו מרק לא טעים. זה נשמע כמו הרעלת עופרת. על אורלי נירן, היא כותבת, כדי להיות מורה, היה עליה לעבור טקס הצטרפות לשבט הזאבים, שכלל קבלת ברכות מארבע רוחות השמיים. ‫אורלי עמדה באמצע מעגל ‫וסביבה ארבעה אינדיאנים. ‫אחרי שבירכו אותה, ‫נתנו לה במתנה תיק אור ‫ובו שלושה סמלים. ‫נוצה, לסמל את השמיים, ‫אבן, לסמל את האדמה, ‫וזרע, שמסמל את ההתחדשות. ‫אני לא הולך לעשות את הבדיחה הזאת. ‫כאילו, אתם חושבים עליה עכשיו, ‫אבל אני לא הולך לומר את זה. <laughs> <laughs> ‫כמו כן, היא קיבלה שם אינדיאני ‫שאותו אסור לה לגלות, ותעודת הוראה. ‫אבל
1: השם כתוב על התעודת הוראה, לא?
2: ‫כשפינצ'י <laughs> <laughs> היא נפלה מבניין גבוה והתעברה למשך 62 ימים. אחרי שנים רבות נפגשה עם מתקשר, שאמר לה שבזמן שהתעברה קיבלה מתנה גדולה, היא יכולת לפתח ראייה מסוג אחר במקום הראייה החיצונית שאבדה לה. הסרט <אז> החדש של דרדביל גם נשמע לא משהו. <אז> <אז> לפני שהיא מתחילה בפריסת הקלפים, היא מדליקה נר, מניחה אותו על השולחן העטוף במפה בצבע בורדו, ומזמינה את החתול טייגר בצבעי שחור ולבן לעלות על ברכי <אז> <אז>
1: בשביל הקריאה בקלפים, או רק בשביל שטייגר יעלה לך על הברכיים? לא משנה, עניתי
2: לעצמי. לפני הקריאה, פינצ'י עורכת לעצמה וללקוח הגנת מלאכים. היא מזרימה אור לגופה ומוציאה ממנו כל צבע שחור שנמצא בתוכו. אחר כך היא אומרת, מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, מלפניי אוריאל, מאחורי רפאל, מעל ראשי שכינת אר. כל מלפני, מצדע, העומד מלפניי, מאחורי מצדדיי, הוא העומד. את ההגנה היא עושה כדי להרחיק ממנה את הצרות והעצב של הלקוח. עד שלמדה להגן על עצמה, מצאה את עצמה חולה מדי כמה ימים. קוראים
0: לזה רגשות השם על מה שאת עושה, וחבל לי לשמוע שהתגברת על זה. <laughs>
2: <laughs> בחורה שהגיעה אל אילנה בן דור הייתה רזה מאוד. לא יצרה קשר נפשי עם גברים וחיה למעשה כנזירה לכל דבר. הגלגול הראה אותה כילדה הודית שהוכשרה להיות רקדנית ונשלחה להעריץ שרצה שתרקוד לפניו. היא סירבה ונכלאה למשך 15 שנה בחדר קטן עד שמתה בעליבות איומה. הלקוחה התחברה מיד לסיפור.
0: אם הלקוחה התחברה לסיפור הזה מיד, זה לא סוג העזרה שהיא צריכה.
1: זה נשמע מאוד סביר שזיכרון מודחק ייתפס בתור גלגול קודם, שזה די נורא כשחושבים על זה. אז
2: בוא לא
0: נחשוב על זה.
2: אוקיי, למה זה קיים? בעקבות הטיפול ושחזור הגלגול, הלקוחה הבינה שעליה לפתח מחדש את כישרון הריקוד ולהתחבר למיניות שבאה מתוך אהבה שלמה. ‫היא נישאה לגבר שהיא מאוד אוהבת ‫ולומדת לרקוד פלמנקו. ‫-וכל עוד היא לא תפגוש עריצים הודים, ‫אני מניח שהיא תהיה בסדר. <laughs> <laughs> ‫אילנה שרף כורת בקלפים רגילים, ‫שלהם היא כורת קלפי פוקר.
0: ‫-באמצעות משחק שאותו היא מכנה פוקר. <laughs>
2: <laughs> <laughs> ‫אילנה פורסת על השולחן 36 קלפים ‫המספרים 6 עד 10, ‫ומצרפת אליהם מלך, מלכה, נסיך ואס, ‫כשלכל קלף יש 12 משמעויות. קלף המלך, למשל, יכול להצביע על גרוש, או אדם בן חמישים, שופט או אדם עמיד, איש העוסק במתמטיקה, או החלטה אלוהית הנוגעת ללקוח.
1: ולפעמים מדובר בשופט עמיד גרוש בן חמישים שחובב מתמטיקה. <laughs>
0: עם 36 קלפים ו-12 אפשרויות לכל קלף, אין שום סיכוי שהיא תוכל להמציא משהו, נכון? <laughs>
1: <laughs> ועוד עם אפשרויות כל כך ספציפיות, כמו
2: החלטה אלוהית שנוגעת ללקוח. זה יכול לומר רק מה שבא לך. <laughs> 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 לפני שאריאל עדן מתיישב עם הלקוח, הוא מניח על צווארו שרשרת עם אבן חומה. את שמה של האבן אינו יודע, אבל הוא בחר אותה באינטואיציה, ויודע שהיא עוזרת לו בפתיחה של הקלפים. <laughs> 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 זה יפה, כולנו צריכים
1: להיות מסוגלים לומר שאנחנו לא יודעים. דברים חלקנו פשוט לא עושים את זה מספיק
2: וצריכים לעשות את זה יותר. הוא בוגר הטכניון שם למד הנדסה כימית במסגרת הלימודים נדרש ללמוד מקצוע חופשי ובחר בפילוסופיה של המדע. הוא יתאכזב מהלימודים כי יבין שלא כל דבר ניתן לפתרון הגיוני, ויש דברים כמו אהבה שצריך לחוות אותם כדי להבין אותם. אז זה הכל תלוי בהגדרה
1: שלך של הגיוני, כי לאהבה יש היגיון. אפשר לדבר על ההיגיון הביולוגי של מה קורה במוח, אפשר לדבר על ההיגיון האבולוציוני של למה אהבה זה דבר שהתפתח בכלל אצל בני אדם, ואפשר גם לדבר על ההיגיון הפנימי של רגשות. קרה משהו רע, לכן אני עצוב. זה הגיוני. <laughs> אולי בלי לחוות אהבה, אני לא אוכל לדעת איך זה מרגיש לאהוב, אבל אני לחלוטין אוכל להבין איך אהבה עובדת, כי זה הגיוני. <laughs> זה אולי לא סוג של היגיון שאפשר למדל באמצעות מתמטיקה, אבל זה עדיין סוג של היגיון שאפשר להבין.
0: מצד שני, להגנתו ייאמר שבסילבוס של הנדסה כימית אין קורס שנקרא איך להבין אהבה בלי לחוות אותה. <laughs>
2: וכמובן, אי אפשר לעשות ספר על 101 מיסטיקנים בלי לדבר על מתקשרים. ואי אפשר
1: לדבר על מתקשרים בלי לציין את העובדה שגם אנחנו מתקשרים אחד עם השני ברגע זה.
2: <laughs> לפגישה עם בת שבע עזרא יש להמתין לפעמים עד חצי שנה. <laughs> אני כל כך מצטער, פשוט הייתי במקלחת. <laughs> <laughs> כשלקוח מתעקש, היא מבקשת לדעת את שמו, ועל פיו היא יודעת אם הוא במצוקה קשה וזקוק לטיפולה המהיר. כך קיבלה מישהו שכלבו עבד והיה זקוק לה באופן נואש.
0: וכמובן שהיא מחליטה לפי השם ולא לפי עיתון הדיבור. <laughs>
2: <laughs> בת שבע מאמינה שאם אדם בא אליה בלב שלם ומתוך רצון לקבל ממנה עזרה, הוא ייעזר. מי שמגיע אליה באנטי, או כדי לבדוק אותה, כל מה שתגיד לו יהיה לו נכון.
0: כמה <laughs> נוח.
2: <laughs> זה כמו להגיד למורה שאני רק יודע את החומר בתנאי שלא תעשי מבחן. <laughs> 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 את כוחותיה המיוחדים קיבלה מלכה חי ישיר בהפתעה גמורה. שנים הייתה מבקרת אצל מגידי עתידות כדי לקבל לגיטימציה להתגרש, עד שמישהי מהן אמרה לה פעם שהיא אשת סגולה ועליה לטפל באנשים.
1: "הטלתי מטבע כדי לבדוק אם לעשות את מה שאני רוצה, והנה, איזה
2: מדהים, בפעם ה-578 יצא שכן! "למחרת, באמצע יום העבודה, היא עבדה כפקידת קבלה במכון קוסמטיקה, יצאה להפסקה קצרה וישבה מכונסת בעצמה במצב של מדיטציה. פתאום חשה בדמות העומדת על ידה וראתה את הרמב״ם, אותו זיהתה מיד על פי זקנו וכובעו המיוחד. <laughs> רק שהתמונה המפורסמת של הרמב״ם היא איור שמבוסס על ציור שמישהו טוען שהוא ראה, אבל הוא כנראה משקר. אז כן, ברור שזיהית אותו. <laughs> <laughs> מלכה מתקשרת עם הרמב״ם, חוני המעגל, ובן איש חי, צדיק גדול מבגדד שחי לפני מאה שנה. <laughs> אבל מה לגבי יום טוב שרעבי? <laughs> 아, טוב, ‫לא. ‫אה. טוב, נו.
0: ‫ומשום מה, במקום לחסוך ‫לארכיאולוגים זמן ולהגיד להם ‫בדיוק איפה הכול נמצא ולמה, ‫הם בוחרים לעזור לקוסמטיקאית ‫לתת עצות זוגיות. <laughs>
2: <laughs> 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 ‫דובי רוזנבליט מתקשר ‫באמצעות קריאה בכף היד. ‫הוא מתחבר לאנרגיה של האדם, ‫ותוך כדי הקריאה בכף היד ‫הוא רואה תמונות וצבעים. ‫כל מה שצריך זה שתביא לי ‫את הכף יד שלך,
1: <כן>, כן, כן, עם הסמארטפון זה בסדר, והנה, אני מזיז ככה את האצבע ותמונות וצבעים, והנה <laughs> עוד וידאו <laughs>
2: ועוד <laughs> וידאו. <ועוד laughs> <laughs> 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 לדברי דובי, המידע על העתיד מגיע לכף היד דרך חלומות. בזמן החלום אנחנו נמצאים במימד שונה, והחלום הוא אמצעי התקשור העתיק ביותר בעולם.
0: למה המימד שבוחר לתקשר איתי הוא דווקא זה שבו נופלות לי השיניים, אפשר לדעת?
1: תראי, תחת ההגדרה הכי טובה שאני מכיר לתקשור,
2: שזה... לדמיין דברים, אני מניח שהוא טובע. <laughs> דובי מספר על עקרת בית סקוטית שחלמה על צליחת התעלה כמה ימים לפני פרוץ מלחמת יום הכיפורים. היא אף שלחה לגולדה מאיר מכתב ובו תיאור האירוע.
0: אוקיי, okay, עכשיו באמת כבר אי אפשר להגיד יותר שלא הזהירו אותנו מספיק. <laughs>
2: <laughs> הדברים האלה תמיד נשמעים הרבה יותר מרשימים מגוף
1: שלישי. כאילו, אומרים לך שזה היה תיאור מדויק של כל מה שיקרה, אבל בפועל זה היה משהו כמו... דבר משמעותי יקרה, ואנשים <laughs> יגיבו אליו, ואז יהיה שינוי. <laughs> וואו, גל, לא
0: ידעתי שאתה מיסטיקן
1: עכשיו. כן, <laughs> <laughs> פשוט הבנתי בשלב מסוים שזה הולך להיות יותר רווחי, זה יהיה 500 שקל בבקשה. <laughs>
2: <laughs> לפני כמה שנים יצאה תמי גולדשטיין לאנגליה לקונגרס בינלאומי למדיומים מכל העולם. עם כניסתה לאולם הגדול, ראתה שני גברים בעלי חזות מזרחית פוסעים זה לצד זה. גבר גבוה בחליפה, ולידו גבר בגלביה. ‫התקרבה אליהם ומצאה את עצמה ‫לתדהמתה עומדת רק ליד הגבר הלבוש בחליפה. ‫השני נעלם. זו הייתה נשמה. ‫היא שוחחה עם הגבר הנותר, ‫והתברר שזה סבו המשמש כמדריכו הרוחני.
0: ‫כן, כן, זה סבא שלי, ברור. ‫מדריך רוחני, אבטחה.
2: ‫לפני ארבע שנים הופיע בחדר השינה של לימור וירז, גוש אש ענקי.
0: ‫נקרא גם בעברית, ‫השמש מהחלון.
2: ‫נקרא גם בעברית, וילון נשרף. ‫היא שאלה את בעלה אם גם הוא ‫הוא עד לחיזיון המופלא הזה, ‫אבל עד שענה, ‫הרגישה שהזמן עוצר מלכת. ‫אחרי כמה דקות היא הבחינה ‫שמאחורי הקיימים... שני פרצי אנרגיה בצורת מפלים שנראו כמו כנפיים. נקרא גם בעברית, שני קבעים עם זרנוק כל אחד. פתאום שמע קול מתוך האש שמדבר אליה. אני שייך למודעות שלך, התנתקת ממני שנים ארוכות. את חווה שיפת עשן, אוטוטו נחלץ אותך. לימור ביקשה מאביו של גל, בעלה, מתקשר בזכות עצמו, לברר מי היה המבקר המסתורי. ‫בתוך תוכה ידע שזה המלאך רפאל. ‫אביו של הבעל אישר שאכן ביקר אותה ‫אחד מארבעה מלאכים, ‫רפאל, גבריאל, מיכאל ואוריאל. ‫תגיד לה שהיא צודקת בהכל, ‫מה שהיא רוצה, מלאכים, כן, 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 ‫רק שלא תקשר אליי באמצע הלילה יותר, בסדר? <laughs> <laughs> ‫היא יודעת שבחיים קודמים ‫עבדה עם המלאך רפאל, ‫ושקיים בתוכה ידע רפואי ‫בין מאות שנים. זו הסיבה שהמלאך בא דווקא אליה.
0: אני לא יודעת אם הייתי הולכת לרופא שהידע שלו מלפני כמה מאות שנים. <laughs>
2: <laughs> חגית פפרו תיארה באוזני בחורה שבאה אליה את המקום שבו היא גרה, איך נראה הרחוב, סואן, איך נכנסים לדירה שלה, כניסה מתוך חצר, מה צבע ריפות בפסים ורודים, וצבע המצעים על המיטה, לבן וברוד. בסופו של המסף נזפה בה לקוחה, לא סידרת היום את המיטה. <laughs>
1: <אח> אני מרגיש שיש לך ריהוט.
2: וואו, זה נכון, איך ידעת?
1: ושיש עליו בד עם צבע. <אח> כן, זה, זה נכון, יש לי ריפוד ורוד עם פסים. <אח> אני מרגיש שאת אוהבת את הצבע הוורוד.
0: זה גם הצבע של המצעים שלי.
1: ולא סידרת היום את המיטה?
0: איך <אח> ידעת?
2: אה, כי אף אחד אף <אח> פעם לא באמת עושה את <אח> זה. <אח> <אח> הראל שפירה מתקשר עם אושר, ישות שהיא בעצם האני העליון שלו. דמיון, לא אני עליון, דמיון. <laughs> אושר פותח את דבריו תמיד במשפט בוקר טוב, או ערב טוב אנוכי אושר.
0: הגיוני שהוא פחות מנומס בבוקר, אני גם כן ככה.
2: <laughs> <laughs> הוא מדבר בשפה תנכית, את דבריו אליי פתח במשפט... לפני תחילה, יכול אנוכי לומר, רק הסקרנות בעברו בני אדם לעולם מרקיעת שחקים היא. זה פחות תנ"ך ויותר יודח. <laughs> <laughs>
0: <laughs> זה מוזר איך האני העליון שלו יודע לומר רק דברים שהוא בעצמו כבר יודע?
2: אושר <laughs> 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 אמר להראל עצמו שעליו להפסיק לחלוטין לאכול מאכלי בצק ובשר. הראל עמד במבחן כמה חודשים והרגיש נפלא, אבל אחר כך, הוא מודה בחיוך, הוא נשבר כי הוא לא יכול לחיות בלי פסטה.
0: או, סוף סוף, עם זה אני יכולה להזדהות. <laughs>
2: <laughs> <laughs> שרית סלי קדוש מתקשרת דרך סיפורים שהיא כותבת, בלי לראות את האנשים שפונים אליה. <laughs> שזה לפחות
0: לא נותן לה לקפוץ למסקנות על סמך הבן אדם.
2: <laughs> האמת שכן, זה מעלה את רמת הקושי. אם היא לא יכולה להסתמך
1: על לקרוא דברים מהבן אדם, איך שהוא נראה, מההתנהגות שלו, או פשוט להגיד דברים כלליים ולגרום לו לא להרגיש שאתה אמרת משהו שבעצם הוא אמר, אז היא צריכה... ‫להגיד דברים מדויקים ‫על סמך הרבה פחות אינפורמציה, ‫ואם היא מצליחה, זה
2: יותר מרשים בהשוואה. ‫היא החלה ללמוד תקשור, ‫ותוך כדי לימודים מצאה את עצמה ‫כותבת סיפורים ביד הלא דומיננטית שלה. ‫במשך חצי שנה היא תמנה בטכניקה ‫של כתיבת סיפורים ביד שמאל. ‫הסיפורים בנויים כסיפורי אגדות. ‫אחרי שהתחברה לאחת הגיבורות שיצרה, ‫אנה, שחיה על העצים, ‫הבינה שריד שמדובר בה ‫ושזו הצורה שבה היא מתוקשרת. אחרי שקראה לבעלה את הסיפור והוא פרץ בבכי, הבינה שהסיפורים בעלי ערך לא רק עבורה. אה, אנלוגיות כלליות שכל אחד יכול להשליך עליהן את מה שבא לו, ככה היא עושה את זה, בסדר, לא כזה מרשים. <laughs> <laughs> הלקוחות של שרית מטלפנים אליה ואומרים לה את שמם, ואחרי כמה ימים מקבלים בדואר סיפור אגדה שמתאר גלגול קודם שלהם. על הסיפור הכתוב בשפה תנכית חתומים הממונים, תשע הישויות המתקשרות איתה בתדרים של צבעים הקיימים בעולם מעבר. הנה תיאור מדויק של כל מה שאי פעם קרה לך
1: בגלגול קודם, שאת לא יודעת עליו שום דבר ולא יכולה לבדוק אותי.
0: אז אני טכנית לא יכולה לטעות, ולכן, אדוני השופט לתביעה, אין כל בסיס.
2: ‫אישה שפנתה אל שרית קיבלה סיפור ‫על ילדה בת ארבע שנבחרה למלכת אטלנטיס ‫מפני שהייתה מאוד יפה. ‫שיטת משטר משונה, אבל מי אני שאשפוץ? <laughs> <laughs> ‫כולם סגדו לה, ‫אבל היא לא קיבלה שום תפקיד משמעותי. כהן גדול שהיה ממונה עליה ניהלת עניינים והיא הרגישה כמו בובה על חוט.
0: להגדה הזאת קוראים פטריארכיה. <laughs>
2: <laughs> כשהאישה קיבלה את הסיפור היא הזדעתה עם הילדה. ההגדה הזכירה לה את בריחתה מגרמניה הנאצית כשהייתה בת ארבע, ובכהן הגדול זיהתה את היטלר.
1: כן, כמובן שאם יש דבר אחד שחושבים עליו כשחושבים על היטלר זה שהוא לא ידע להאציל סמכויות. אההה, <laughs> 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 אז
2: חגי... <laughs> 101 מיסטיקנים ישראלים, למה זה קיים? כי 100 מיסטיקנים ישראלים זה עגול מדי, ו-102 מיסטיקנים ישראלים זה כבר מוגזם. <laughs>
1: זה היה פרק 101 של למזק, על ספר שמכיל הרבה
2: מאוד תמונות שלא יצא לנו לתאר. כן, ליד המיסטיקנים יש את התמונות שלהם, ולפעמים זה מרגיש שהצלם ניסה לצחוק עליהם עם איך שהוא העמיד אותם בכל מיני פוזות מוזרות.
1: כן, זו ששוכבת בתנוחה עוברית על שטיח באמצע מעגל של תופים אפריקאים נראית לא מרוצה. כן, ויש עוד כל מיני כאלה שהצחיקו אותי ממש. אז בואו נשים אותם בפטריון שלנו. ומי שעוד לא יצטרף מוזמנים. להיכנס, לתמוך ולקבל גישה לראות אותם ואת כל הבונוסים שהעלינו עד היום. חוץ מזה, אני בטוח שיש לכם הרבה מה להגיב למה ששמעתם כאן, <laughs> וממה שאני מבין, בחלק מהאפליקציות שאנשים מקשיבים בהם לפודקאסטים, אפשר גם להגיב לפרקים. ואף לדרג. כן, גם זה. אז מעבר לזה שהאלגוריתמים מאוד אוהבים שמאכילים אותם באינטראקציות, גם אנחנו מאוד אוהבים לשמוע מה יש לכם לומר. זה <laughs> יותר...
0: מעניין אותי
1: מלהקשיב לשניכם, זה בטוח. <laughs> 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 אז <laughs> תגיבו עם מה שיש לכם לומר, ואם אין לכם מה לומר, אז תגיבו במילת הבינגו למזק החביבה אליכם. ואם אין לכם אחת כזאת, אז תגיבו. אמרתם להגיב, אז אגבתי מה אתם רוצים ממני. זה נראה לי מה שאני אעשה. אה, זה היה פרק 101 של למזק, בו למדנו שיש 103 מיסטיקנים ישראלים. אלו שבספר, אורי גלר ואני. <laughs> אז ביי! ביי. אני מקבל תקשור שבא מהעתיד! והחיזיון שלי של העתיד הוא שהפרק עומד להיגמר עכשיו!